0: Es gibt Weine, die sind toll gemacht, boah, fruchtig, Wahnsinn, ja, und rot, weiß, gelb, grün, vollkommen wurscht. Aber wenn du sie getrunken hast, so ein Glas, zwei Gläser, dann denkst du, aber so richtig anmachen tun sie dich nicht. Und da gibt's es Weine, die schmecken vielleicht ein bisschen komisch und du denkst, boah, was ist denn das, ein geiles Zeug, ey. das macht ja die Lampen an und das ist kurz vorm Schmerz und das, boah, ja, ist abwechslungsreich, ist trigeminal und vagal aktiv, ja, so du denkst, wow, was ist das für ein Zeug? Ja? Das muss gar nicht gut riechen, gut schmecken, aber irgendwie ist es geil. Und je tiefer meine Wurzeln sind, desto mehr habe ich da. So ist das Bild, oder? Du kannst ja, genau korrigieren.
1: Vor allem, wenn die Rebe dann tief wurzelt, ja, wenn alles schön karg ist, doch, dann zieht sie ganz viel Mineralstoffe eben aus dem Körper raus. Das ist
0: doch ein tolles Bild, oder? Das ja. stimmt aber nicht.
1: Ja, jeder, der hier zuhört, ist heute herzlich eingeladen, uns beiden zu lauschen. Ich habe dich kontaktiert, Martin, ich glaube, es ist mal wieder wirklich überfällig. Unser letztes Gespräch liegt jetzt doch schon einige Zeit zurück und deine Interviews zählen mit zu den beliebtesten, sind auch unfassbar interessant und du hast damals schon mit einigen Halbwahrheiten aufgeräumt und ich habe das Gefühl, diese Halbwahrheiten, die sind nicht weniger geworden. Die sind eher noch mehr geworden und es gibt zwei Themen, die ich gerne heute mit dir anschauen würde. Ich habe ja zuerst gesagt nur eins, aber das andere brennt mir jetzt trotzdem nochmal unter den Nägeln. Das ist das Thema Mineralität. Aber ich würde sagen, <lacht> wir steigen erstmal mit dem ersten Thema nochmal ein und zwar ist es das, das Thema, diese verschiedenen Geschmacks- Zonen, die wir angeblich auf unserer Zunge haben sollen. Also egal, in welchen Kurs du irgendwie reinschaust, wenn es darum geht, was über Wein zu lernen, da wird dir erstmal beigebracht so, du sollst jetzt, wenn du diesen Wein im Mund wahrnimmst, ähm, erstmal spüren vorne auf der Zungenspitze, so ist der Wein süß, dann gehst du an die, an die Ränder hin und schaust, mal, ist der Wein sauber? Und allgemein diese, diese Geschmäcke, die du wahrnehmen kannst im Mund, also süß, sauer, salzig, bitter, unami, dass man die irgendwie in einzelne Bereiche auf der Zunge nochmal verstärkt wahrnehmen kann. Ist es wahr? Und falls nein, äh, wo kommt es überhaupt her und was für einen Nutzen hätte es, wenn es jetzt diese Verteilung auf der Zunge geben würde?
0: Also ich denke, ähm, kann man recht einfach beantworten. Diese Idee oder dass man da Zonen einteilt, kommt einfach aus der Erfahrung. Man hat es ja vor über 100 Jahren, vor viel Jünger schon einfach mal definiert. Man hat dann Babys Zitrone auf die Zunge gemacht, die haben dann gezuckt und so. Also sind einfach empirische Werte, die man gemacht hat. Und man weiß aber mittlerweile heute folgendes, dass die es sind drei Nerven die im Mund, also rein von der Neurologie her, und die machen wir alle gleich, deswegen riechen und schmecken wir alle gleich. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, was die Information, also sprich den Input angeht. Und diese Rezeptoren für süßer, was salzig, halt bitter, Umami, Fett, Kokomi, wie die alle heißen, die sind auch sehr wechselhaft. Das heißt, es sind nicht immer die gleichen, sondern die wechseln alle paar Wochen, es sterben die ab und die werden erneuert. Auch das ist eine Information, die neu ist oder die, die man weiß. Man hat früher gesagt, dass Nerven nicht äh, wieder aufgebaut werden können, sondern man weiß, dass eben diese Rezeptoren sich wieder erneuern. Und dann sind die auch woanders lo lokalisiert. Aber man weiß, dass es einen Trigeminus gibt, der Nerv, der vorne, den vorderen Gesichtsbereich und somit auch die vordere Zunge versorgt. Der ist sehr schnell im Verhältnis zu dem Vagus, der hinten den Mund versorgt. Der Vagus ist Faktor 10 langsamer, deswegen alles, was nachschmeckt, logischerweise bis es dann in der Birne ist, Sprich, die Reize, die wir da auf dem Vagus wahrnehmen, Und da ist überwiegend auch bitter. Deswegen, bitter ist ein großes Mo Molekül. Deswegen dauert es einfach lange. Deswegen schmeckt es hinten, bis es, hin bis es eben dann ankommt. Und in der Mitte, das gibt es noch einen Nerv, der ist Glossopharyngeus, so heißt der. Das ist so ein Stammhirnnerv auch. der weiß so genau, ob er vorne oder hinten zu zugehört. Und da ist zum Beispiel die Milchsäure, ist so eine, die man da sehr gut wahrnehmen kann. Deswegen gibt es einen vorderen, einen mittleren und einen hinteren Mundbereich, der aufgrund der Schnelligkeit eben unterschiedliche Dynamik, Geschmacks- oder Schmeckdynamik eigentlich macht. Und daraus ergeben sich vielleicht auch diese Abweichungen, dass man versucht hat, es in Zonen zuerst zu erklären. Aber zwei Dinge, wie gesagt, die erneuern sich und die sind unterschiedlich verteilt. Und diese Verteilung ist auch, variabel, aber diese Schnelligkeit, diese Dynamik ist also vorne schnell, trigeminal, in der Mitte, Klasse, Pharyngeus, beides, oder der Vagus hinten, der eben auch dieses Nachschmecken und Nachfühlen vor allem macht. Vorne ist eher kognitiv, also mit dem sagen wir süß, sauber, klackig, boah, viel Druck auf der Zunge, wow, ja, so diese direkten, schnellen Wahrnehmungen, und der Vagus hängt ganz eng mit unseren Gefühlen zusammen. Das heißt, mit der Amygdala, da werden diese Reize im hinteren Kopf werden die verarbeitet und unter anderem eben auch emotional. Also alles, was nachspeckt, ist das, was Wein eigentlich emotional macht. Deswegen gibt ja viel Weine, gerade in Deutschland, die werden sehr auf Vordergründig gemacht, auf volles Aroma und Trick, Puff, ja, so richtig Feuerwerk. Aber hinten fehlt es dann oft. Und ich denke, die besten Weine, wir machen das ja auch in Bioweinpreis oder in den Piwi-Weinpreisen, wissen wir, wenn vorne viel und hinten nicht wenig, dann ist das eine gute Geschichte. Genau. Ja. Also, um das einfach so zu erklären. Genau. Ja. Wow, also ja.
1: einfach fand ich es nicht. <lacht> es ist, <Ja. lacht> es ist ähm, äh, sehr komplex. Also, wir haben jetzt quasi diese drei Nervenleitbahnen. Drei
0: Nervenableitungen, Ab genau. Mhm. Mhm. Und die ähm, äh,
1: bemerken quasi anhand ihrer Schnelligkeit, diese Geschmäcker. Also es ist jetzt quasi nicht so, dass wir einzelne Zonen haben, mhm. so wie kleine Felder, ähm, die jetzt genau, die jetzt nur sagen, okay, das ist süß oder das ist sauer oder sonst was, mhm. sondern wir schmecken quasi überall schon das, das gleiche, allerdings in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, kann man genau. das so sagen.
0: Unterschiedliche Geschwindigkeiten und die Rezeptoren, das sind auch low-intense, high-intense, also die Rezeptoren, von denen man weiß, dass es sie gibt, von denen man aber nicht unbedingt weiß, wie sie funktionieren. Bis jetzt weiß man noch nicht wirklich, wie sauer funktioniert. Habt ihr vielleicht letztes Jahr mitgekriegt, hat ein Nobelpreisträger, ein Arzt Nobelpreis in Boston mit 120 Mitarbeitern, hat einen Rezeptor analysiert. Und wo hat den Nobelpreis dafür gekriegt? Einer von vielen, Hundert 100 oder Tausend. Ja. Und wir reden einfach so lapidar von sauer. Und das ist halt eine sehr komplexe Geschichte. Und... Ähm, da hängt halt viel dran. Also ich denke, vielleicht auch in dem Punkt sind so drei Dinge, die wichtig sind, die auch dann meines Erachtens ganz viele, auch bei uns in der Ausbildung, ganz viele Aha-Momente auslöst. Das ein Rezeptor, da kann sauer und salzig, die können zusammen. Also wenn ich jetzt was salzig esse, dann schmeckt es salzig. Wenn ich, ein, wenn ich das sauer was esse, dann schmeckt es sauer. Wenn ich aber beides auf einmal mache, dann Spricht man hier von einer Depolarisation, also es kommt nicht zu einem Reizstrom. In der, in der Neurologie spricht man von Signaltransduktion Und diese Reize, die werden ja umgesetzt, also das Wasserstoffionen, wir können ja nicht sauer, der Rezeptor kann ja Wasserstoffion oder das Salz, kann oder Kalium, Chlorid meistens, also es ist in wässriger Lösung. Und wenn diese Reize dann fehlen, dann ist er depolarisiert und dann hebt sich das auf. Und wir sprechen dann von einer sensorischen Pufferung. Das heißt, dieses Tequila-Effekt selber, ja. Was Salz und Sauer zusammenbringt, dann ist es aber das Mundgefühl, also dieser Trigeminus, das ist dann halt extrem groß. Deswegen hier schön Trennscharfe zwischen Sauer Salzig oder Depolarisierend Weder das eine, aber das Mundgefühl dazu, dass es halt von an den Zähnen so silky ist und dass es da, dichter macht. Da, das ist, da das gehen muss man wir einfach trennen voneinander. Ja, da, da
1: finde ich, gehen wir schon so ein Stück weit ins nächste Thema rein. Vielleicht machen wir gleich mal diesen diesen Jump, weil wenn du sagst, sauber und salzig, dann denke ich jetzt an so ein Mineralwasser ein Stück weit, mhm. wo man sagen könnte, okay, das ist ein mineralischer Geschmack.
0: Ja, also da müssen wir uns überlegen. Ähm die Idee ist ja auch das Bild, was wir alle haben, was wir ja auch von Winsern und von vielen auch gesagt kriegen. Oder vielleicht erstmal noch eine andere Sache. Es gibt ja viele Institutionen, die sagen, Mineralität ist die Abwesenheit von Frucht. Also wenn ein Wein nicht fruchtig riecht und da ist halt mineralisch. Ich kann das nachvollziehen,
1: so. weil wenn ich einen ja. Wein habe, der recht karg ist, äh, recht zurückhaltend in seinem Aroma, dann ist es doch öfters mal so, dass man dann so ein, so ein Feuerstein-Aroma reinkriegt oder irgendwas, ja. äh, was an so ein steiniges Aroma erinnert oder auch Schiefer. Diese Rauchigkeit, die zeigt sich meiner Meinung nach auch schon immer erst dann oder öfters, wenn du weniger Frucht hast im Wein. Wo ja viele danach irgendwie sagen, mhm. so, Frucht ist kitsch, ein Wein muss erstmal seine komplette Frucht äh, verlieren, damit er seinen Charakter zeigen
0: kann. So das sagen die, die Kollegen Richtung, in Frankreich oder? zumindest, ja. ja. Genau. Also du sprichst jetzt, auch, also ich, wenn man das Trennschärf angeht, dann ist der Mineralwert, den wir mit dem Aroma, also alles, was mit Nase zu tun hat, verbinden, das weiß man nicht, wie das gehen soll. Das heißt, ein Silex oder ein Schiefer-Aroma oder so ein Feuerstein oder da gibt es ja ganz viele, also ob das jetzt Chablis ist oder ob das Mosel ist oder was man da eben auch zuordnet, da weiß man mittlerweile, dass sogenannte, unter anderem sind noch mehr Geosmine sind. Und das sind Bakterien, die sitzen auf den grünen Anteilen der Rebe, und wenn es nicht regnet, dann kommen diese. Stoffe, Geosmine, die eben sehr erdig riechen, die eben auch an Feuerstein, teilweise auch eben so Zündholz, was man dann so abzieht, dass diese Geschichten dann eben auch an Schwefel gebunden sind. Und das sind die Geschichten, die kommen dann eben mit in den Saft. Und dann habe ich eben auch dieses Aroma, eben aber nicht vom Boden, Mineralität vom Boden, sondern das sind eben, und Aromaten sind immer mikrobiologischer Natur. Bis auf eins ist das der Geruch nach Geld, das ist eine Fettsäure mit einem, einem, ähm, einem Pufferion, Aber alles andere müssen Bakterien, Hefen, irgendwie so sind da drin. Also alles, was wir riechen können, momentan kennt man so 6.000, 6.500 Aromen, die man definiert hat. Und das ist halt immer eine Mikrobiologie, also immer was Lebendiges hinten dran. Aber der Mineralwert, den du jetzt gerade angesprochen hast, das ist ja eigentlich die Idee. Die Wurzeln sind die Boden und da sind die Steine. Und dann, ja, Millionen hat es gedauert, bis diese Steine verwittert sind. Und dann liegen die halt da irgendwie vor. Und die Wurzeln nehmen das auf. Und je tiefer meine Wurzeln sind, desto mehr habe ich da. So ist das Bild, oder? Du kannst ja, mich genau. korrigieren.
1: Vor allem, wenn die Rebe dann tief wurzelt, wenn ja, alles und schön karg ist, doch, dann zieht sie ganz viel Mineralstoffe eben aus dem Boden raus. Das
0: ist doch ein tolles Bild, oder? Das ja. stimmt aber nicht.
1: Hey, kann ich bitte kurz für einen Augenblick deine Aufmerksamkeit haben? Ich möchte dich nur ganz kurz daran erinnern, diesen Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts 5 Sterne zu geben. Deine Bewertung hat einen großen Einfluss darauf, wie viele Menschen diesen Podcast hören können und zeigt mir zudem, dass dir meine Arbeit gefällt. Herzlichen Dank für deinen Support und weiterhin viel Spaß mit der Folge Weiter geht's.
0: Also der biologische sorry, wenn ich das jetzt, ich habe das ja auch, ich würde es ja auch lieber und ich kann auch jeden verstehen, der sein Marketing daran aufbaut. Und es gibt ja Leute, Winzerkollegen, die lassen an den Steinen lecken, ja, und <lacht> das sagen ja, wenn da vorher schon drei, fünf rundgeschlappert haben, dann weiß ich, das kann sicherlich interessant werden. Aber es hat mit dem Gestein halt nichts zu tun. Oder wir haben das alles ausprobiert und haben dann eben auch das extrahiert und geguckt. Also wenn du jetzt zum Beispiel, du nimmst ein steriles Wasser, und nimmst einen sterilisierten Kieselstein und legst den da rein und machst es steril, dass da keine Bakterien drin sind, um eben dieses Aromatische wegzunehmen, ja? Und du misst nach einem halben Jahr den Mineralstoffgehalt, dann ist der nicht vorhanden. Also es gibt, es, ja, und dann ist halt die Frage, dauert es Millionen Jahre oder man unterscheidet dann auch zwischen Verfügbarkeit und Vorhandensein. Und es sind ganz, ganz viele Böden, die haben extrem viel Mineralstoff, also vorhanden, aber die Rebe kann es nicht aufnehmen. Die Rebe kann ausschließlich entweder Mineralstoffe, die dann als Nährstoffe bezeichnet werden, über die humose Masse, also über Kompost, über Begrünung, über alles, was eben als Humus vorhanden ist. Und wenn dann Wasser dazukommt oder Wärme dazukommt, dann können die das aufnehmen. Also die Wurzel und das ist aber in den ersten 80 Zentimeter, also maximal eher 60, holt es sich 95 ihrer Nährstoffe aus dem humosen Teil. Wenn ich jetzt keinen Humus habe, weil ich viel mit dem Traktor drüber fahre oder viel flüge, viel fräse, viel mache, viel keine Bakterien drin habe, also ein Boden, der eben nicht lebendig ist, so wird man sagen, man spricht ja von einem Edaphon, so heißt dieser Fachbegriff dafür, dann macht man halt eine mineralische Düngung. Und die großen Firmen, Blaukorn, so klassisch, die sind so aufgebaut, dass die, wenn die gelöst sind, in Wasser kann, die Rebe das aufnehmen kann. Und rein chemisch ist da kein Unterschied, denke ich. Die Rebe kann das eine wie das andere. Nur, glaube ich, rein von der sensorischen Wahrnehmung, von der Fülle, von der Komplexität, ist eine Mineralaufnahme, Magnesium, Kalium, die ganzen Hauptmineralstoffe äh, und eben Nährstoffe deutlich komplexer, als wenn ich das eben mit einem Mineraldünger unterstütze. Die ganze Problematik, denke ich, liegt darin, dass äh, mit dem haber bosch verfahren mit der Synthese des Stickstoffs, ähm, ist die ganze Sache aus der Fuge, aus den Fugen geraten. Ähm, das ist ja im vorletzten Jahrhundert. Ähm, Stickstoffnitrat macht man mit, äh, mit N. Und die dritte Nitrat wurde dann im ersten und zweiten Weltkrieg als Sprengstoff auch benutzt. Und da ist ja auch ordentlich viel Power drin. Und ähm, wie ich gelernt habe, das ist schon ein paar Jahre her, da hat man dann 100, 120 Kilo Stickstoff gedüngt pro Hektar, also pro 10.000 Quadratmeter. Und heute liegt man so bei 70 ist die Empfehlung. Und mit diesem Stickstoff kommen eben alle anderen Mineralstoffe auch zur Verfügung. Und ähm, man weiß aber, dass und jetzt kommen wir zur Verfügbarkeit und nochmal Aufnahmekapazität mit 28, mit 30, mit 35 Kilo Stickstoff, was ich locker über Humus reinkriegen kann, eben diese kompakten, Aromaten, nicht aromatischen, sondern mineralischen, was es ist, erzähle ich gleich, dann, eben, dann kann ich das eben auch spüren. Und es ist eher ein Mundgefühl als ein Schmecken und vor allem ist es nicht aromatischer Natur. Also es ist nicht flüchtig. Aber es ist natürlich extrem wirksam. Und wirksam meine ich jetzt nicht wirklich das Wort Wirkung, also eher Mundgefühl wie Schmecken. Ganz einfaches Bild. Wenn ich jetzt, es liegt an diesen Rezeptoren, die ich eben gesagt habe, Salz und Sauber, die kann, der kann nur eins oder das andere. Habe ich jetzt einen Wein mit viel Säure und wenig Mineralstoffen, weil ich zum Beispiel große Erntelängen habe, also viele Trauben am Stock, dann verteilt sich das einfach auf viele Trauben und somit ist es weniger. Dann schmeckt die ganze Geschichte natürlich sauer. Habe ich das andersrum? Ich habe wenig Säure, weil das zum Beispiel weit im Süden ist der Weinberg. und Die Säure wird veratmet, ist ja Energie für die Rebe. Und dann habe ich einen hohen Mineralwert, weil ich wenig geerntet habe, weil die Reben alt sind und, und, und. Dann habe ich eher einen salzigen Wein. In der Tat, das kann man auch sensorisch, es gibt Testverfahren, haben wir entwickelt, das kann man schön darstellen. Habe ich aber einen ausgeglichenen Wert, also dieses Depolarisieren, also weder salzig noch sauer. Und das ist das, was wir als eben Mineralik empfinden. Das ist auch der neurologische Hintergrund dazu. Und das haben wir auf der einen Seite hier in der Nase, in der mittleren Teil der Nase, dass wir sagen, okay, da kommt der Alkohol, da hängt sich diese Mineralsäure dran auf. Und es gibt über einen osmotischen Druck, also eine Anhäufung von diesen Ionen oder Elektronen eben zu einem Strom. Und dieses Kribbeln, dieses Krabbeln, dieses, die Amerikaner nennen das silky, seitiges Auskleiden der Nase. Das ist so ein Effekt, ein haptischer Effekt, also ein Nasengefühl. Redet keiner, keiner drüber. Und das andere, wenn man das in meinen Mund nimmt, dann, wenn man die Zähne so, wenn die Zunge über die Zähne fährt, dann wird es eben so frisch geputzt. Und dieses, dieser Osmose, dieses osmotische Ausgleich, also dieses Ausgleich zwischen Zahnschmelz, weil Zahnschmelz ist auch anorganisch, deswegen mineralisch, dieses ausgleichende Moment, das empfinden wir eben als Mineralik. Und es ist nie laut, gebe ich dir vollkommen recht, es ist nie dominant, das ist nie, das ist, deswegen, wenn ganz viel Frucht da ist, dann fällt das oft hinten runter.
1: Ist dann das, wenn ich, wenn ich den Wein als salzig empfinde, wenn er so ein bisschen salzig schmeckt, ist das auch Mineralität?
0: Lass uns das definieren. ja. Also ich denke, der Mineraleffekt ist, also wir haben das mal ausgerechnet, da haben ganz viele, viele tausend Weine, wenn du 24 Gramm zuckerfreien Extrakt, das ist das, eben das Extrakt, da sind aber auch die Phenole dabei, ja, die Gerbstoffe dabei, wenn man die alle rausrechnet, dann sind wir bei, sagen wir mal, 1 bis 1,5, vielleicht zwei Gramm Mineralstoff pro Liter, also Salze im Moment. Dazu kommt, brauchst du eine Säure, brauchst immer eine Säure dazu, sonst geht es nicht, weil der Rezeptor kann halt nur sauber oder salzig. Und wenn du da noch ähm, noch ein Alkohol dazu hast und den pH-Wert, also die Säureintensität, wenn der zwischen 3,1 und 3,2 liegt, dann sagen ganz, ganz viele Fachleute oder auch Laien, dann habe ich diesen mineralischen Effekt. Also lass uns das reden. Über eine Salzigkeit kann man locker reden. Und ob die Salzigkeit eher vom Mineraldünger kommt oder eher aus dem Humus, das ist dann egal. Aber es kommt sicherlich nicht vom Gestein. Also es gibt auch viele andere, gerade in Kanada wird viel darüber geforscht, die sagen, also 2%, 3% vielleicht, ja, aber es liegt so in der Messfehlerquote. Ne? Mhm. Deswegen ein schönes Beispiel, dann bin ich auch am Ende. Ähm, dass man sagt, man kann, man muss kann nach Tomaten, wenn die im, in, im Gewächshaus wachsen, da brauche ich keinen Boden dazu, da brauche ich eine Nährlösung und nichts anderes haben wir ja im Weinberg auch. Nur haben wir da noch Gestein und alles Mögliche drumherum. Aber eigentlich könnte so eine Rebe auch in der Nährlösung. Da wird genau das so konzentriert und so gemacht, dass diese Tomate halt optimal wächst. Und das ist ein schönes Bild, weil diese wässrige Lösung, die stellt der Winzer, sei es über Humus oder Mineraldünger, eben her, damit die Rebe das aufnehmen kann. Und geschmeckt wird es eben nur über den Salzsauerrezeptor oder gefühlt in dem Moment. Wenn der depolarisiert ist dann würde ich von Mineralik reden. Das ist auch das, was man empirisch, so, also von der Erfahrungswert auch so definiert. Aber wie du sagst, man kann natürlich auch dieses Salzige als salzig empfinden und dieses saure als Sauer. Ja. Mhm.
1: Ich glaube, wo viele einfach ein Problem haben, ist, dass die aneinander vorbeireden. Ja. Die sagen, ein Wein, der, der riecht für mich mineralisch oder schmeckt mineralisch, sagen dann gar nicht mehr viel dazu. Und in dem Moment geht beim, beim Empfänger, derjenige, der jetzt dazuhört, halt ein äh, Bild los oder eine Schublade auf, wo er für sich den Begriff mineralisch irgendwo reingesteckt hat und abgespeichert mhm. hat.
0: So, ist, so funktioniert Komplikation so funktioniert. Wir können ja nur in Bildern denken. Wir haben halt das Bild von einer alten Rebe, von einem Wurzelstock in einem Boden. Es ist doch logisch, dass er das aufnimmt. Ja, aber dann nimmt es eben nicht aus dem Gestein auf, sondern eben aus dem ich denke, jetzt kommt natürlich, es werden ja auch Leute zuhören, die sagen, Moment, was macht denn da der Kalk? Der Kalk ist ja ganz, ganz, ganz wichtig. Steht ja in ganz vielen Büchern und ganz, vor allem auf ja, der Riesling auf Kalk gewachsen, der Somme Blanc auf Kalk gewachsen, der Vedicchio, der die Cortese, also sprich äh, Gaby, ja, was ja auch immer diese Mineralischen oder natürlich auch äh, Saucer als Herkunftsgebiet, ob das jetzt mit Genie Blanc oder mit Somnio Blanc ist, sei dahingestellt. Ich glaube, dass alle Rebsorten das können. Übrigens machen das ja nicht die Rebsorten, sondern das machen ja die Unterlagen, die da drin sind. Also SO4, 125a 5 bb das sind ja die Unterlagen, die im Boden sind. Das ist ja gar kein Weißburgunder oder sonst irgendwas, ja. Das muss man sich auch nochmal klar machen. Und da gibt es auch riesengroße Unterschiede. Also der Kalk da drin. Ähm, müssen wir so ein bisschen gucken, dass die Rebe oder alle Pflanzen lieben das eigentlich, im gleich sauberen Bereich ihre Nährstoffe aufzunehmen. Also pH-Wert ist das da. pH 7 ist neutral. Eins ist extrem sauber und die liegen dann so zwischen ja, 5,4, 5,8, 6,2. Da finden die das toll. Die Erdbeere ist so eine Diva, die, die will das ganz genau. Und die Rebe, die kann man relativ stressen. Da sagt man, na komm, wenn es nicht optimal ist, kriegen wir schon irgendwie hin. Und dann kann sie das aufnehmen. Also sauber heißt, da ist immer ein Wasserstoffion im, im Spiel, also immer eine Säure im Spiel. Und dann hängt sich an dieses Wasser, was da im Boden drin ist, das Kalium, das Magnesium, das Bohr, das Eisen, was wir alles haben und Schwefel, eben dieses Mineralstoff, und dann nimmt ihr das auf. Aber ausgelöst über Humus. Das ist die eine Wahrheit. Das andere ist, jetzt kommt der Kalk ins Spiel, dann steigt der pH-Wert über 7 auf 8, 8,5, noch höher. In der Champagne liegen wir noch höher, da ist ja Kreide, und das können die Pflanzen überhaupt nicht haben. Dann ist man im basischen Bereich. Extrem basisch. Oder sagen die, also wer die Rebe in der Champagne weglaufen könnte, wird sie weglaufen. Fragt <lacht> sie, was soll das? Ja, Ich habe hier echt ganz, ganz viel Arbeit, um an meine Nährstoffe zu kommen. Ich kann das nicht im basischen Bereich. Vielleicht ein schönes Bild. Du hast eine Aufgabe, du hast eine schönste Suppe. Und du hast aber nur Stäbchen zur Verfügung. Jetzt kann man das machen. Das ist aber ziemlich aufwendig, diese Suppe mit Stäbchen zu essen. So, und dann es gibt es Leute, die sagen, ja, du musst die Stäb, blaue Stäbchen sind besser wie grüne Stäbchen. Und dann gibt es noch andere Leute, die sagen, ja, die grünen Stäbchen muss du noch blaue Punkte drauf machen, dann kann man mit den Stäbchen noch besser Suppe essen. Das ist eher nicht so. Wenn man einen Systemwechsel macht, sprich den pH-Wert ändert, dann nimmt man eine Suppe, eine Suppe mit einem Löffel und dann, ah, auf einmal funktioniert das. Oder man nimmt das Schälchen und trinkt es aus. Genau. Und das ist diese wert geschichte Also was macht er wie die Rebe? Rebe ist eine Pionierpflanze, genau wie die Birke zum Beispiel. Also die kann man ziemlich ärgern. Andere Kulturen sterben einfach ab. Die machen da nicht mit. Ja? Was macht die? Die schießt, die hat jetzt die Wurzel drin, die sagt, ich muss meine Trauben reif kriegen. Die Arterhaltung ist deren biologisches DNA. Die will nicht, dass wir da Wein draus machen, ist der relativ egal. Aber die will ihre Art erhalten. Sprich, die reifen Trauben produzieren, damit da wieder Samen draus wird, damit es eben weitergeht mit dem Leben. Was macht die? Die kann jetzt aus der Photosynthese wird ja Zucker gemacht, aus dem Zucker wird irgendwann Wein und Äpfelsäure synthetisiert. Zitronensäurezyklus kann man mal nachlesen. Das ist irgendwie Abi, Abi wissen oder so Biologie, 11. bis 12. Klasse, ja? Und da wird aus dieser Säure, das was ja Energie ist, was man ja auch in der Autobatterie kennen zum Beispiel, die wird genommen und wird unten als Wasserstoffion, also als saure Dissoziation, eben an der Wurzel in den Boden geschossen, im Kalkboden. Kalk hat OH-, noch ein Wasser dazu, hast ein H, dann machst du H2O, machst du also dein eigenes Wasser. Genial. Und mit diesem eigenen Wasser holt es sich dann die Mineralstoffe, die um die Wurzel herum sind. Deswegen sind Weine, die, wenn man das richtig macht, das ist eben nur ein kleiner Aspekt davon, die im Kalkboden gewachsen sind oft die konzentrierteren, weil sie muss sich richtig anstrengen und der pH-Wert sinkt dabei aber relativ wenig, weil sie nimmt ja kein Kalk auf, sondern sie verbindet ja den Kalkanteil mit dem Wasseranteil, mit dem Haaranteil und somit eben macht sie sich perfekte Bedingungen, um an die Mineralstoffe zu kommen. Und Rieslinge oder Weißweine, die auf Kalkboden gewachsen sind, die haben dann einfach mehr Expression, ein bisschen mehr Druck auf der Zunge. Da ist da vielleicht deine Salzigkeit kommt da vielleicht mehr zum tragen, also man aber immer abhängig von der Säure. Wenn ich dann aber im Keller Endsäure oder Säure, dann ist das ganze Terroir wieder dahin, ja? Dann habe ich das alles weg, ja? Und somit verbinde ich halt Terroir und eben mit Originalität und Kalkboden macht in der Tat das ist der Unterschied. Aber nicht, weil der Kalk aufgenommen wird, sondern weil die Rebe da anders mit umgeht. Um und das ist eine sehr schöne Expression. Da kann man auch Lagen gut unterschreiben aufgrund der Mineraltik.
1: Und, und das habe ich quasi immer, wenn der Boden in so einen basischen Bereich reingeht. Ja, da fühlt
0: sie sich furchtbar geärgert und da muss sie richtig arbeiten. Hat auch nichts mit Konkurrenz zu tun, was man da immer liest. Da ist genug da. Also verfügbar ist so extrem viel. Ja, Aber nicht also vorhanden ist extrem viel, aber nicht verfügbar. Und der, darum geht's es. geht um ja. diese Verfügbarkeit von Mineralstoffen. Da braucht es gar nicht viel. Und wenn wir von Mineralik reden, zwei Aspekte, wir haben viel untersucht, ihr kennt es auch. Es, jeder, der ein bisschen Wein trinkt, weiß, es gibt Weine, die sind toll gemacht, boah, fruchtig, Wahnsinn, ja, und Rot, Weiß, Gelb, Grün, vollkommen wurscht. Aber wenn du sie getrunken hast, so ein Glas Weigleiser, da denkst du, hm, aber so richtig anmachen tun sie dich nicht. Die sind satt oder egal, so, ne? Und dann gibt's Weine, die schmecken vielleicht ein bisschen komisch und du denkst, boah, was ist denn das, ein geiles Zeug, ey? das macht ja die Lampen an und das ist kurz vorm Schmerz und das, boah, ja, ist abwechslungsreich, ist trigeminal und wachgehalt aktiv, ja, also. Und denkst, wow, was ist das für ein Zeug? Ja? Das muss gar nicht gut riechen, und gut schmecken, aber irgendwie ist es geil. Und da haben wir vor vielen Jahren angefangen, also wir bei der One-System haben einfach angefangen zu gucken, was ist das denn? Was machen? Da muss ich gar nicht Profi oder sowas sein. Das geht mit 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 anderen, mit Essen auch. ja Es gibt perfektes Essen, was stinke langweilig. Und da gibt es Essen, wo ich denke, wow, was ist das? Toll. Und da haben wir geguckt, das unterliegt dem sogenannten redox -Potential. Also wir haben ja immer eine Oxidation. Also Oxidation und Redox ist ja und eine Oxidation im Main. Also von Reifung ist ja nichts anderes wie eine Oxidation. Wir denken aber sofort an Sauerstoff. Ist es aber gar nicht, sondern in der Oxidation ist erstmal, wir kennen alle noch das Periodensystem, wie das aufgebaut ist, wenn ein Elektronenfluss vorhanden ist. Also wenn die Elemente die Elektronen abgeben, und die Elemente, die Elektronen aufnehmen, wenn das passiert, ein Elektronenfluss, dann reden wir von Oxidation oder von Reduktion. Und wenn das passiert bei dir im Mund und das in Verbindung mit der sogenannten Leitfähigkeit und noch ein drittes Wort, um das perfekt zu machen, ich hoffe, dass die, die zuhören, auch mal nachgucken. Und dann auch die Elektronegativität, wenn das passiert in euren Soßen, in eurem Salat, in eurem Bier, in eurem Wein, in eurem Brot, wenn diese Stoffe drin sind, dann gehen bei euch die Lampen an. Dann ist es emotional, dann wird es geil, toll, super. Und diese Redoxpotenziale hat nichts mit dem Schwefel zu tun, der ich da als Antioxidante zu tue, sondern wirklich dieses dieser Fluss, dieser Strom, diese Intensität. Das hat damit zu tun eben mit dieser Mineralik. Und das das
1: assoziiere ich jetzt auch, so wie du das erklärst, mit Weinen, die so eine gewisse Spannung ja, haben. Total. Also so einen krassen Trinkfluss ja, auslösen, Speisefluss, ihrer
0: Säure. Ja, genau da ist wo du einfach Action. trinken da musst also unmöglich auszuspucken ja, da ist ja genau Hund, ja? und das muss gar nicht gut im Sinne von lecker oder sowas schmecken sondern es muss da ist vielleicht auch diese charaktervolle geschichte im spiel und ich denke da lassen sich auch ganz klar rückschlüsse ziehen auf boden auf erziehung auf ja vielleicht auch stilistik des weines wobei die stilistik ob du es jetzt ins in Traumsaft im holzfass ausbaust oder eben oder eben im, im, im Stahltank ist gar nicht so dramatisch für diese Mineralwerte, weil sie eben anorganisch sind. Und somit, aber die Oxidation läuft natürlich auch auf der Flasche weiter, diese Reifung. Aber nicht unter dem Aspekt Sauerstoff, sondern unter dem Aspekt Elektronenfluss. Und das ist das, was uns Menschen so begeistert werden. Dafür lohnt sich, die Leber zu schädigen, auf jeden Fall. Ja, aber das sind alle, wie ich gesagt, wir haben in der Ausbildung, wir machen ja sensorik und das ist ein eigener eigener Session, wo wir uns nur über diesen Mineralwert und über die Komplexität auf der neurologischen Basis, auf der einen Seite und auf der Anbau- und Ausbaugeschichte. Da hat zum Beispiel hat ganz viel mit der Hefe zu tun, wie die Hefe ihren Stoffwechsel da macht. Und ähm, wie das dann eingebaut wird, diese Kalium, diese Magnesium-Geschichten, da weiß man noch vieles gar nicht. Aber was man weiß, ist eben das, was ich gesagt habe, ähm, dass dieses Redox-Potenzial, das kann man messen, das ist ein negativer Logarithmus. Also je kleiner die Zahl, desto höher ist diese Elektronenwanderung, desto mehr habe ich Druck auf der Zunge, desto mehr habe ich Mundgefühl, desto mehr habe ich. gehen die Lampen an. ja. Das Und das muss gar nicht fett sein. Das hat mit Alkohol gar nichts zu tun. Es ja. kann ein leichter Kabinett, 11-Volumen-Prozent, 9-Volumen-Prozent, kann das extrem machen. Wir brauchen PPM, Parts per Million lösen das aus. Also das ist, wir sind ja hochempfindliche Kreaturen. Ja, Gut, ein Hund, es läuft vielleicht noch, kann das noch mehr oder eine Katze. Aber wir brauchen ganz, ganz wenig von dem Zeug. Und diese Dissoziation, auch dieses Miteinander, das ist das wo es auch kommt. Natürlich kann ich auch extrem düngen und säuern, pH-Werte einstellen und kann Weine machen, boah, der mir aus den Ohren kommt. Ja, sagt, der ist natürlich auch mineralisch, aber das hat eben nichts mit Filigranität oder mit, mit Feinheit zu tun. Damit ja, Es ist laut damit dem Moment, ist auch gemacht in dem Moment. Ja. Mhm. Aber dazwischen also drin, ist jetzt das rauszukriegen, das ist halt sehr, sehr spannend. ja. ja.
1: Also das heißt, da hast du jetzt quasi wirklich die ähm, Funktionsweise beschrieben, wie unser Gehirn diese Signale quasi auch übersetzt. Und ja. wir als, um das jetzt Ganze nochmal ein bisschen zu, zu erden, wir als Weinjournalisten, wir als Weinblocker, Menschen, die quasi mit diesen Weinen auch arbeiten, haben jetzt die Möglichkeit, diese Signale und das, was unser Gehirn quasi interpretiert, in einen gewissen Kontext ja, zu setzen. Das ist euer Job, genau. Das, das ist unser unser Job, ja. ja. Und, und deshalb gibt es eben auch Sommeliers, ja, die blind in einer Weinverkostung einen Wein nageln können. Die sagen, das ist äh, ähm, ein, ein Sancerre, ein Sauvignon Blanc ja. ähm, von der und der Region. Und, und eventuell können die sogar noch den Jahrgang bestimmen, ja. wie das Natürlich, Wetter war klar. und auch noch die, die Domaine oder das
0: Haus. Ja. Und das kann aber, eigentlich könnte das jeder, jeder lernen. Das ist einfach nur der absolut trennscharfe, Wahrnehmungsdynamik. Das heißt, da wird nicht Aroma und Geschmack geredet, sondern da wird von Mundgefühl, von Dichte, von dieser, wie so ein Puzzle. Und je dichter das Puzzle ist, desto mehr wird der Bild raus. Und wenn du das viele, viele Jahre übst, vielleicht ist auch ein bisschen was, also, ohne Spaß geht es natürlich nicht. Es ist wie bei jedem Job, ja. Und wenn du begeistert bist von, Also selber bei Parfums, ja, da ist noch ein bisschen einfacher vielleicht. Ähm, da läuft das gleich so ab und da lassen sich Leute, klar, Jahrgänge, perfekt, kalt, warm, wie ist die, die gewesen, wie war der Zuckereintrag, wie war die, in sehr, sehr heißen, trockenen Phasen geht halt gar nichts im Weinberg, ja. Da macht die mhm. Rewe Feierabend, da macht die Siesta, ja. Und das fehlt uns momentan beim Riesling in Deutschland zumindest, ja. Aber, oder auch die Loire lebt natürlich von diesen, eher atlantischen kühlen Jahren, um ihren Sorcerer-Typ zu machen. Genauso wie Luxemburg, genauso wie die Mosel. Ja? Und diese Gebiete leiden extrem unter dem Klimawandel. Weil diese dieses, wenn die einfach nichts mehr macht, die rede drei, vier Wochen, weil es einfach zu warm, zu was weiß ich, ja? kein Bock mehr, weil es zu wenig Wasser oder warum soll ich da was tun? Ja? Und das fehlt hinterher. Und dann ist diese frühe Ernte, also, uns fehlen zwei, drei Wochen und somit auch Zeit an Extraktionszeit an Mineralstoff. Wie gehe ich damit um? Ja? Also, ich muss dann, die guten Lagen sind mittlerweile viel zu heiß. Also, man nimmt Lagen, die sind kalt um diese Extraktionszeiten. Klar hat das mit Blattmanagement zu tun. Blattfruchtverhältnis muss ich verändern. Ich muss meinen Rebschnitt verändern. Ich muss die ganze Verarbeitung im Weinberg verändern, um diesen alten Stil eben vielleicht zu behalten. Und da wird natürlich gesäuert und es wird entsäuert und es wird alles möglich gemacht, um diesen klassischen Typ wiederherzustellen. Ne? Ich
1: war ja vor ein ja. paar Wochen in Paris und habe mich dort mit einem Winzer von Plément getroffen. Mhm. Ähm, und die haben eben auch gesagt, okay, durch diesen Klimawandel können wir nicht länger auf Sorten wie Merlot oder Carbon ja. äh, setzen oder auch Syrah. Wir bekommen zu hohe Zuckerwerte, zu hohe Alkoholwerte. Und die haben ein sehr äh, großes äh, Forschungsinstitut dafür für Rebsorten, für Ampelogie und so weiter. Und die haben eben alte Rebsorten wieder entdeckt, wie zum Beispiel Manseng Noir. Und das ist eine Rebsorte, die ist damals dann in Vergessenheit geraten, weil sie niemals reif geworden ist. Jetzt sind die hergekommen, äh, hergegangen und haben festgestellt, okay, damals hat es nicht funktioniert, aber durch diesen Klimawandel, den wir jetzt haben, wird man sagen, du war jetzt reif und er gibt einen Wein, der moderat ist im Alkohol, die landen irgendwo bei 12% Alkohol und haben aber trotzdem auch eine schöne Dichte, eine schöne Frucht, eine schöne Struktur, die, die sie mitbringen. Und die sagen ganz klar, wir müssen auf andere Rebsorten auch wieder setzen.
0: Ich denke, mein Herz schlägt für Pibis, für pilzwiderstandsfähige Sorten, ja. Weil das ist im Kommen. Ich denke, die ersten zwei, drei Generationen, okay, das war gewöhnungsbedürftig. Aber mittlerweile sind es grandiose Sachen. Und ich muss da halt auch meine Kellertechnik umstellen. Ich muss meine Verarbeitung weg von der Reduktion hin in den oxidativen Wert. Das sind andere Phenolzusammensetzungen, also, also andere Gerbstoffzusammensetzungen. Und diese alten Sorten, die du gerade erwähnt hast, die werden ja teilweise in Generationen eben mit diesen widerstandsfähigen Anteilen der Amerikaner Rebe eben in Verbindung gebracht. Und ich denke, das sind sinnvolle Züchtungen und sinnvolle Rebsorten, die natürlich dann auch ähm, ja, Sinn machen im Klimawandel. Aber auch, wir müssen weg von diesen grand ja Das, was damals vor 20, 30 Jahren gut war für diese Merlot zum Beispiel, reden wir von Medoc, ja, das ist einfach zu heiß, ja. Die haben ihre 14,5 Volumenprozent. Wer soll das trinken? Also noch weniger Blätter kann ich gar nicht machen. Und diese Hitze, also mit der Zunahme von Temperatur, habe ich die ist die Alkoholausbeute halt extrem hoch. Und deswegen sind neue Lagen zu definieren, meines Erachtens. Neue Rebsorten zu benutzen. Und deswegen rutscht ja der ganze Weinbau in Richtung Norden, in Richtung Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Dänemark, Schweden. Südengland. Südengland, ja. Das sind diese Zukunftsreine Weine, Weinherkunftsländer für filigrane, leichte, ja, sehr beeindruckende Rot- wie Weißweine, ja. Und der, der, klassische Pinot, ja, einer der wichtigsten Rebsorten meines Erachtens für Frankreich, aber auch für die Lombardei oder für uns in Deutschland, ist eine Katastrophe, wenn der 14,5 Volumenprozent hat, ja. Und Vor allem in dieser
1: Welt, in der wir jetzt ja. auch leben. Also das ganze Thema Alkohol ja. und, und, Wein, der Konsum ist ja rückläufig. Und, und es gibt. Also wie
0: kriegen wir wieder Weine hin? Ja. Mit neuen Lagen, mit neuen Umdenken. Deswegen haben wir ja auch einen Beratungsdienst, wo wir sagen, Leute, lass uns gucken, was haben wir denn für Lagen? Was habt ihr denn noch für Lagen? Die vielleicht nicht direkt mit UV-Strahlung zu tun haben, die nicht direkt mit der Sonne, sprich Infrarot zu tun haben, sondern vielleicht weg von der Sonne in Richtung Nordlagen. Kalte Lagen, alles sowas, ja. Da muss man umdenken, aber das ist schwierig. Das ist ganz schwierig. Fragen,
1: Fragen über Fragen.
0: Ne, vor allem auch. In der Umsetzung. Jeder Winterbetrieb hat natürlich gute und schlechte Lagen, aber die schlechten Lagen sind mittlerweile die guten. Ne? Zum Beispiel, so und da es. gebe ich deinem Kollegen da vollkommen recht, wenn er sagt, Mello ist einfach viel zu früh reif, ja, und lass uns die alten oder eben die neuen pilzwiderstandsfähigen Sorten suchen. Es ist ja nicht nur echt ein falscher Mehltau, den wir kriegen. Wir haben ja auch die Kirschessigfliege und wir haben viele, viele Infektionen, die mit dem, mit dem Klimawandel eben auch noch kommen. Auch wenn unser Thema Mineralik war oder sauber schmecken, ich denke, das wird sich verändern. Und das, da müssen wir einfach mitgehen. Und ich glaube, ja. der Endverbraucher darf oder wir dürfen nicht darauf verlassen, dass das immer so war und immer so sein wird, sondern ja, Wein wird eh es immer geben, es wird Änderungen geben, es wird sich verändern und es wird auch sich gut. Ich denke, die Kollegen sind gute Handwerker, sind gute Praktiker. Die, wir, wir kennen halt viele über die Weinpreise, und das sagen, wow, tolle, innovative, junge Leute, die sagen, Papa, das war alles geil, was du gemacht hast, aber wir müssen andere Wege gehen. Wir trinken für die Zukunft, ja, wir brauchen widerscheinensfähige Sorten, wo man weniger spritzen und wir wollen weniger Halbizide und wir wollen überhaupt keine Chemie mehr im Finger haben und trotzdem muss das Zeug schmecken. Ja.
1: Ich, bin, ich bin da komplett bei dir, Martin, aber ich würde sagen, wir müssen wir machen auf jeden Fall noch eine weitere Folge, weil wir jetzt, glaube ich, auch gemerkt haben, dass wir mit dieser einen Folge wieder mehr Fragezeichen haben als vorher. Hm,
0: schon vor ein paar Sachen äh, beantwortet. <lacht> <lacht>
1: Also interessante Themen, interessante Loops, die aufgegangen sind, sagen wir es eher so. Und ich glaube, diese Folge, die kann man jetzt erstmal verdauen. Das kann man jetzt erstmal auch sacken lassen, weil es doch sehr komplex und auch anspruchsvoll war. Die Informationen, die du jetzt gegeben hast, absolut nachvollziehbar und völlig logisch. Ich bin dir unendlich dankbar dafür. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir dann in, in Balde mal wieder eine Folge machen. Und ich möchte euch einladen, liebe Zuhörer, uns eure Fragen auf jeden Fall auch zu schicken. Was interessiert euch? Ähm, der Martin hat ein unfassbares Wissen und ich habe einen unfassbaren Durst nach diesem Wissen. <lacht> Deswegen schickt uns eure Fragen und dann können wir die in den nächsten Folgen auf jeden Fall ähm, beantworten.
0: Martin, zum Schluss. Wo finden dich die Leute und was bietest du an? Also ich habe jetzt äh, in der dritten Auflage, Praktische Sensorik, äh, ist ein Buch erschienen, äh, wo das, was ich jetzt gerade erzählt habe, auch sehr differenziert nochmal dargestellt wird. Äh, also Praktische Sensorik und Food Pairing, weil ja immer das, was würde was ich zu dem Wein essen. Auch da nochmal auf der neurologischen Basis einfach erzählt, ähm, was kann man da machen, wie kann man da kochen, wie funktioniert das da im Mund und Nase. Das, ist, das
1: verlinke ich auf jeden Fall in ist den eine,
0: Bücher Das Unterverlag erschienen. Äh, wieder und ich denke, es ist ein Fachbuch, ja. Aber es ist so, dass es, dass es so eben nach Themen aufgearbeitet ist und so, dass man es eben nicht durchlesen muss von vorne nach hinten, sondern dass man unter dem Säureaspekt oder dem Anbauaspekt oder der Reduktion oder wie auch immer, das sind einfach so Schlagworte, wo man dann diese immer wieder unter anderen ähm, Aspekten eben lesen kann. Ansonsten haben wir äh, eine Weinschule in der Weinsystem. Wie gesagt, Weinschule, nicht Weinschule im Sinne von Was ist Wein, sondern eher eine Sensorikschule. Und ansonsten habe ich seit diesem Jahr auch ein kleines Weingut hier in Wachenheim. Und ich mache Natur- und Terrorweine mit hoher Mineralität. <lacht> genau. <lacht> <lacht> also Wachenheim mit der Weinstraße ähm, machte Dating. Einfach mal gucken. Mal hin.
1: Ich werde alle Links in Alles die Show Notes klar. hauen. Und wir danken mich bei dir, Martin. Wir sehen uns beim ich nächsten danke, Mal. Ich danke fürs Super. Ciao. Alles
0: Gute euch. Dankeschön. Viel Spaß beim Eintrinken. Bye-bye. Ciao. Ciao.